1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: Доброе утро, доброе утро, дорогие товарищи. Я напоминаю, что военное ревью это не только полковник Баронец, но и еще один полковник, которого зовут А Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи. товарищи. Страна. Страна.
0: Уша. Приветствуем всех читлан, громадяне. Слухайте сводки Софинформбюро о вашей Украине. Поехали.
2: Дорогие друзья, вы только что слышали новости и о том, какую позицию антироссийскую занимает Польша. Я вот сегодня слушал это, думал и детям, и внукам, и правнукам своим завещаю ненавидеть эту страну, которую Черчилль в свое время очень правильно назвал гиеной Европы. Какой же мразью надо быть этому Муравецкому, чтобы выступать вот с такими призывами? Мы это запомним Муравецким. Культер Николаевич, ну что ты хочешь?
0: Но у людей фантомные имперские боли. Ржечь посполита от
2: можа и до мужа. От можа до можа, да-да-да. Ну ничего, будут времена. Все припомним Муравецким, все припомним. Иду де твоему. Дорогие друзья, конечно, Михаил правильно сказал об операции. Общая остановка. Если кто-то скажет, что мы немножко притормозили где-то, то это правда. Я вчера разговаривал с некоторыми людьми, которые в курсе дела. Идет перегруппировка войск. Идет осознание того, что мы сделали и где надо более эффективно действовать. Это да. Но не останавливается операция или интенсивность операции, конечно, на юге, где вам вчера... Михаил Тимошенко рассказывал, что там происходит. И на Донецком направлении, и Мариупольском направлении там идут интенсивные бои. Ну, а теперь, а теперь о самом главном, на мой взгляд. Вчера генеральный штаб провел брифинг и подвел итоги операции. Конечно, конечно, если обращать внимание на количество погибших, российских солдат офицеров, то это очень серьезные цифры. Да, вы знаете, меня очень мало радует того, что мы намолотили украинцев в 10 раз больше. Я вчера пытался понять, а почему такие существенные потери. Напоминаю, на 1350. Получил два ответа. Один из них мы уже с Михаилом а, а, здесь а, говорили о нем. На начальной фазе операции очень важно велась разведка. Очень много случаев было, когда наши колоды попадали в засады. Это, прежде всего, один из тех печальных случаев, из которых сейчас делают выводы. Мы говорим им правду. Разведка еще. Но разведка не только там, э, боковых маршрутов. Была еще неважная другая авиационная и э, беспилотная разведка. Противник очень хитро замаскировался. Мы не, не сумели вовремя скрыть огневые точки. Ну и, наконец, наконец, конечно, потери связаны с тем, что мы, и об этом генерал Черкин сказал, мы тоже об этом не скрываем, что на ряде направлений, а может быть, в целом мы недооценили противника. Противник оказался гораздо серьезнее, чем мы раньше думали. И это тоже урок нам на будущее. На этом я хотел бы закончить сегодня свое кратенькое выступление. Я вам ответил на главный вопрос заявленной темы. Почему такие потери в рядах российской армии? Да, нам сейчас многие упрекают, а надо было, Михаил, а надо было вообще говорить об этом. Ведь э, американцы после Вьетнамской войны не признались, после войны в Ираке, после Афганистане, Они же до сих пор официально не признали цифру потерь. Миша, а... А Согласен. то русские согласен. зачесались, говорят. Согласен,
0: а? А? согласен. У Помнишь, нас, что вот, говорил, если да? мы начинаем, начинаем что-нибудь делать, то обязательно вот сделать так, чтобы рубаху разорвать совсем, mm -hmm. штаны спустить и бегать голым. Mm -hmm. И называть это политикой открытости. Какая, mm -hmm. к черту, открытость? Вы ведете боевую операцию. Mm -hmm. Теперь о размере потерь. Применительно mm -hmm. к чему это ужасные потери? Если персонально каждому погибшему или раненому, да, это трагедия для семьи, а по сравнению с масштабом операции кто-нибудь пытался сопоставить? Нет. Почему? У меня возникает вопрос. Вот... 1500 и 3000 раненых, 1500 погибших, 3000.
2: 1350 раз. погибших, 1350. Да, видите, я знаю. Я да,
0: да, да. для простоты давай считай. Да. Иначе у людей в уме, знаешь, как не все считают. Будем говорить, потеряно 4000 людей, из них 1350 безвозвратно погибли. Это численность чего? Это численность бригады. Это если бригада полегла совсем. А если дивизия, то это ну, максимум 50% потерь. То есть, я напоминаю, для дивизии существует задача дня и последующие задачи, если от дивизии что-то останется.
2: Нас, собственно-таки, так, это... могут упрекнуть, Миша, скажут, в, дивизии, Витя, в, в бригаде 4 тысячи, скажут. Это не бригада, Витя, нас меньше. обязательно упрекнуть. В бригаде 4 да. да, с половиной Да, 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 это не
0: бригада. Так вот, да. я тебе говорю, не считай ты на косточках, на счетах. Mm -hmm. Потому что, ну, это оперативный подсчет. Это потери для выполнения грандиозной задачи освобождения страны. Ну, незначительные. Конечно, меня упрекнут в цинизме.
2: Конечно. Конечно, конечно. Это, это времени,
0: да. Да. Но вот для тупого военного, который что-то считает без учета политической обстановки, текущего момента, толерантности, это незначительные потери. Хотя они могли быть куда
2: меньше. Но если бы мы вели себя безжалостно. Вот и все. Да, сейчас, конечно, будут нам говорить, что мы отправляем потери. Мы готовы к этому разговору. Если кто-то тут скажет, что это по, по размерам погиб полк, мы согласимся с этим, потому что бывают и такие полки. Ну, вот такое у нас сегодня мартовское утро. Я надеюсь, что мы как и прежде будем говорить с запредельной откровенностью и честностью с нашими радиослушателями. У нас в эфире радиоштурмом Катенька, которую вы знаете, и мы ее сейчас хотим попросить Олег из Ростова у нас. Здравствуйте, Здравствуйте Олег
3: из Ростова. Здравия товарищи полковники. Виктор Николаевич Владимир Михайлович. У меня сразу без обсуждения короткий, по сути, вопрос. Имею условно-досрочное освобождение, при этом имею желание поучаствовать в спецоперации на Донбассе. Но это является большим причиной, которая мне не позволяет туда попасть. Внимание, Поэтому... вы это
2: сами не... выдумали или вам в военкомате так сказали? В военкомате так сказали? Это, мне,
3: это, это мне сказали в военкомате. Это
2: глаза в глаза, да? Глаза в
3: глаза. Первомайский район города Ростова-на-Дону. Да, 309 кабинет. Девушка такая немного старше 60.
2: Так, внимание, вы взрослый человек. Вы 52. должны быть букваедом. Девушка, покажи мне закон, положение, постановление, директиву, приказ. Три причины, основ... по которым
3: я не имею права туда попасть. Мне было названо свыше 60 лет по погашенная судимость и вот третья... А во сколько вам сколько лет, сколько лет? 52 mm -hmm.
2: А девушка ни на какой документ не сослалась? Просто так сказала? Не положено, да?
3: Да, 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 именно так и сказала. Миша, что мы посмотрим? Не знаю, я не нас, знаю условно досрочное
2: освобождение. От чего? Я вот это тоже не знаю. Ну, э -э вот, давай спросим. Если положение. А вот девушка же ничего не, не, не обосновала, видишь? Не положено.
3: Нет. А я вот если ну, положено, в том, что или не положено. Мне, да. мне же приходится отмечаться каждый месяц же ходить, понимаете? И это ж. Ну вот, у него уже надо срочное освобождение. у меня будет
0: некоторое Он сразу об этом сказал. Значит, есть уголовный приговор. Ну,
2: конечно. Дорогой мой человек, в приговоре не было написано, что после освобождения вы не имеете права занимать там определенные должности. Да или нет? Нет, нет, нет,
3: нет. В приговоре об этом ничего не сказано.
2: Понятно, понятно Дайте нам возможность проконсультироваться с юристами Хорошо?
3: Все Как мне поступить технически?
2: Написать рапорт и потребовать обоснования А потом звонить в военное ревью Снова пойти в ВМ, комя, Вам бумагу дали в зубы, понимаете? На каком Все основании ослышал. вы не отказаны стать добровольцем Хорошо
4: все, Все, понял, поехали
2: дальше. Успеем, Катенька, принять человека? Алексей Москва. Здравствуйте, Алексей из Москвы. 30 секунд. Вопрос задайте, Здравствуйте,
5: У меня такой вопрос. Почему сбитые украинские ракеты, У, своими остатками так точно попадают?
2: Гнилушечка поперла. Ладно, ответим я на этот вопрос. Гнилушечка поперла. Ну, как без этого? Конечно, конечно. Гнилушечка поперла. Радио
0: «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: Здравия желаю, здравия желаю. Военная ревью Комсомольской правды в эфире. Здесь не только Борониц, но и Тимошенко, а у нас э, человек в эфире, по-моему, Алексей из Москвы. Здравствуйте. Которого,
0: которого не попала точка. Да, говорите, а,
2: пожалуйста. Да. А вот а, э, вопрос я бы хотел... опять... Он вопрос хочет задать, Миша. А, пусть задает, да.
0: mm. Ну,
5: давайте повторю. Почему сбитые украинские ракеты, точка, У, попадают так точно своими остатками?
0: Куда точно они попадают? Вы уверены, что целились я думаю, именно... Куда они летели?
5: В цель. именно в Цель. Понятно. А, вот я, а вот я
0: думаю, что у вас хрень в голове, и вам просто хочется укусить тут нашу страну и все такое прочее. Поясняю, поэтому, что такое точка? Это баллистическая ракета. Что такое баллистическая ракета? А это ракета, которая летит по баллистической кривой. И даже если ты в нее попадешь, какой-либо противоракетой или зенитной ракетой. Ну да, ты ее разрушишь. Но осколки, остатки, все равно продолжат движение по той баллистической кривой, по которой она летела. Понимаете? Другое дело, что, допустим, сопротивление воздуха, конечно, будет иным. Осколки можешь разбросать. И они могут упасть ближе, к примеру чем должна была упасть боеголовка ракеты. Точка. Конец абзаца.
5: А, второй вопрос. А, возможно ли подорожание в России бензина?
2: Пока в России нет. возможно все. Да, да, да. Но пока нет... Алексей, скажите, пожалуйста, почему Украина преподнесла на телевидении репортаж о разгроме российской колонны и браво показали амуницию якобы российской, а там вы было знаете, написано, чего-то, подождите, поэтому... чего да. нет, а чего было написано, как вы считаете? Да я тоже скажу, я не смотрю, как до точка улетела, тогда нахрен на наши разговоры. Понимаю, я тоже ничего не видел. Почему Бирка оказалась Мищенко с буквой И, а? Не знаю. Не знаете. Ну тогда до свидания. Всего хорошего. Я тоже буду говорить, что я ничего не знаю. Проехали, Катенька, дальше поехали. Кто Константин Здравствуйте. Из Константин из Ростова.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуй, желаю. Лукашенко в интервью Соловьев сказал, что отключение электроэнергии Киеву, хотя бы на два дня, было бы колоссальной катастрофой для них. И вот э, установилось бы метро, компьютер и прочее, прочее. Так вот, вопрос такой. Белоруссия по-прежнему поставляет электроэнергию на Украину? А если нет, то, может быть, есть смысл обесточить с помощью точечных ударов Украину хотя бы на два дня?
0: Интересно, как вы хотите обесточить Украину, если Белоруссия поставляет? Ударить по Белоруссии?
6: Нет, не по Белоруссии ударить, а ударить вот именно по этим электроприемным э, станциям.
0: По электроприемным станциям, значит, надо взорвать трансформаторы. Да -да. И высоковольтные площадки. Трансформатор представляет из себя, мягко говоря, цистерну, которую залито трансформаторное масло, и туда засунуты его электрические части. И вот если по этой цистерне шарахнуть хотя бы одним осколком, то хрен вы его восстановите за два дня. Понятно? Второй
6: вопрос.
2: Давайте. Давайте второй вопрос. Поехали. Второй вопрос.
6: Байкен, на первой встрече с Путиным был очень обеспокоен хакерская атака. Якобы Америку атаковала Россия. Где наши с Новдина? Неужели талантливых ребят, которые бы э, поставили бы в этом деле точку?
2: А как какую точку? Можно пройти в ситуацию?
6: Пройти ситуацию? да. А? Но не, не для Америки, а для Украины. Чтобы ну, какую
2: там... точку, в каком виде? Вырубить хрынам собачьим всю киберсистему американскую? Да, вот точку, по Не, не американскую, все, да?
6: украинскую. А что? А? Украинскую
2: систему, не. не понял, говорили, Байден, по Путин, Укра... тут друг Украина. А какую систему? Какую именно систему? У Украины много систем. Ну... Нам правду пишут, э, Миша, извини, я скажу беспощадные слова. Я читаю мнение людей о военном ревью. Вчера я получил такую реплику Знаешь, «Жалко Баронса и Тимошенко, им постоянно звонят какие-то полудурки». Я цитирую, дорогие друзья, нам действительно с Михаилом очень тяжело общаться, потому что зачастую мы не можем понять вопрос, который нам задают Потому люди. что мы сами полудурки. Да, да, да. Вы знаете, какой-то получается минус на минус, и ни хрена у нас разговора не получается. Я об этом очень переживаю. Продолжаем передачу военное ревью, Катенька, дайте нам, пожалуйста, человека. Вячеслав Краснодар. Здравствуйте, Вячеслав из
0: Краснодара.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Рад вас слышать. Виктор Николаевич, я хочу обратиться непосредственно к вам. Вы у нас очень серьезный военный журналист. Хожем во многие кабинеты, я думаю, в редакции. Ну и некоторые каналы телевизионные каналы. Я вот что хочу к вам обратиться – Значит, исчезли познавательные американские каналы. Этот самый, ну, Нижний и прочее, и два канала. С одной стороны, это хорошо. Там, дома на дереве, а вы их и...
2: назовите, пожалуйста, эти каналы. Назовите, Это а как-то невнятно. Вот так получилось. Какие познавательные да. каналы? А ну, внятно, Дис прогулируйте,
4: Дискавери, Нижний
2: так, ну, откуда то... они исчезли? Извините, я не так много телевизора смотрю. Откуда а, исчезли?
4: Ну, с наших телевизионных каналов, с наших телевизоров это исчезли. Прямо на, там прямо написано, что не демонстрируются больше эти каналы. Но mm -hmm, я хочу... Прогноз... Я, да. я, с одной стороны, этого и доволен. Mm -hmm. и, их дома на деревьях там... Или я, под... например,
2: потребовал заклопнуть Евроньюз. На очень большом уровне. Его захлопали. Да. Вот Это вот мое вот. единственное достижение в этой войне. Я горжусь этим. Вот уже дырку сверлю для ордена. Поехали да. продолжайте Виктор
4: я хочу продолжить дальше, я, надеюсь, я не прослову полудуркам. Значит, надо немедленно на месте этих каналов можно сразу включать наши какие-то познавательные каналы, которые о России, о культуре, о географии пока воспитывали бы молодое поколение. Это надо делать немедленно, чтобы не было этой паузы и дыры. Да что же такое молодое поколение уже имеет свои взгляды, которые явно не являются патриотическим по отношению к России. А не будет. Вот,
2: да, да. вот,
4: вот Виктор Николаевич, вам такая огромная просьба: Фу, если, да, у вас есть да, вот. если есть возможность обратитесь куда надо, там, соответствующие официальными запросами, там, или... Спасибо, да, спасибо,
2: я услышал, так это народное поручение, я очень хорошо слышал. Спасибо, деловое предложение. Обязательно вспомню об этом. Спасибо большое вам. Я накапливаю голос народа, а потом флювик и несу его там по военным и политическим верхам. Продолжаем военное ревю, самолюбов. Комсом... Ну, Здравствуйте, тёшка. Михаил
0: из Подмосковья. Слушаем вас.
2: Тёшка Тимошенко позвонился. Здравствуйте. Здравствуйте,
7: Михаил. Виктор Николаевич, я год назад вам отзвонил по этому поводу. Хоть это сейчас, конечно, специальная вещь. Что более тысячи человек погибло на Украине. И тем не менее, шкурный вопрос. Но он касается всех мишменов-прапорщиков. Имеется в виду вот э, статус еще. А Все тот же вопрос. Он не решается никак. Вопрос задайте. Я, инкомат, я не вот слышу
2: вопросов у нас, видите. Мы не можем статус, понять друг друга, что потому что не умеем вопросы задавать. Мы не умеем общаться, понимаете. Вот про статус. Я Это вам звонил год назад. На ну давай, да по новой, дядя, рассказывай. Что тебя волнует? Ну, давай, может через полчаса я пойму.
7: Поехали. Стат, статус нашли еще статус прапочка Вечманов, чтобы приравниваться. Он существует, это... отвечает полковник баронец. Он
2: существует. Он существует,
7: но он не, он не выполняется полностью. Я не могу свою жену, например, пролечить в этой вопросе. Вот это точно дословно наконец-то, блин. Да, это великая. Это несполенец. старый вопрос.
2: Да, вот наконец-то мы родили на пятой минуте. Я вас понял. Второй вопрос, поехали.
7: Второй не будет, только этот, потому что это я уже год назад звонил. Ничего. Спасибо, это И...
2: важный государственный вопрос? Я вам хочу сказать, это в Об общественном совете он уже поднимался, сейчас думает, как это сделать. Но я а думаю, думаешь, что минимум на... Да. Я думаю, что еще годик-полтора отложат это решение этого вопроса. Ситуация такая. Я вам прямо говорю. Спасибо, спасибо. В верхах знают об этой несправедливости. А в общественном совете женщина выступала и говорила об этом. А, а мы, минута, у нас может при... Галина Белгород. Здравствуйте. Здравствуйте, Галина из Белгорода.
8: Доброе утро, господа полковники.
2: Мы не господа,
8: дорогой а, Белгород. Товарищи, товарищи Пани
2: Белгорода. Да, как вас называть? Княгиня. Как вас называть?
8: Галина. Если вы
2: нас называете господами, а мы вас как должны называть? Госпожа. А, ну, продолжайте, госпожа, поехали.
8: Да, да, я не так хотела сказать, просто волнуюсь впервые вообще в эфире. Я далеко ну, от военного нет. дела человек, гражданский, но меня интересно волнует все то, что происходит вокруг нашей Родины.
2: У а вас у 10 секунд, не вопроса. уходите из эфира, трубку а... не кладите, сейчас будет перерыв. Да, у нас сейчас будет перерыв, мы вас обязательно выслушаем, а мы объявляем перерыв. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио
0: Комсомольская Правда. Ведь Радио КП это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
1: Комсомольская правда, Военное ревю, полковника Баранца.
2: Господин полковник Баранец и господин полковник Тимошенко хотят услышать госпожу Олю из Белгорода. Вы в эфире с нами? <с да. да, вы с нами э -э -э да, в эфире. Да, а меня Галина, так, Галина. Да, Галина, да, Галина да, да. госпожа Галина, пожалуйста, ваш вопрос. Ну
8: я уже извинилась перед вами.
2: Нормально, прощаем, едем дальше Вопрос, вопрос, смотрите, спокойно. Меня, да, спокойно. Смотрите, спокойно Меня
8: беспокоит да, меня беспокоит очень один вопрос. Я хотела просто, чтобы вы пояснили как-то это. Сейчас идут разговоры о якобы возможном применении запрещенного вещества, в том числе химического оружия России на Украине. Все мы это видели и в Сирии, может быть, и в других странах. И поэтому вот здесь меня беспокоит. Они действуют НАТО как ну, просто обыкновенные базиты. То, что да. мы культурно, вежливо им объясняем, их это, Они даже не хотят это слышать. Они это знают, но им надо другое. Я и так понимаю. Вот. И здесь мне возникает вопрос, а что с ними делать? Или так, а нет Америки и нет проблемы.
0: <режит> Резкий Потому вопрос. Это правильная постановка да, вопроса. Да. А еще и да. Макрона туда же бы.
8: Да, Идуть. если с тем его предложением, которые он вчера сделал, а как он представляет э, из Мариуполя кого-то и выключилась своих местных наемников, я не поняла.
0: А он не представляет себе это совсем. Он вообще, говоря, по образованию и прошлой жизни, высококвалифицированный банковский клерк.
8: А они все в этом. Вы не заметили, что в Евросоюзе все они такие? Нет политика высшего уровня? Нет, конечно.
0: Нет, конечно. Да. Там же главное ну, вот чего? А главное набрать считаю, что
8: такого, чтобы тебя
3: нашла.
0: заметили свои. Вот и все. Да,
2: ну, Година, я вчера где-то сказал, что э, пробирка Пауэла, вы знаете, когда он да. размахивал, она, по-моему, уже ее протирают для того чтобы использовать вот. на Украине, вот,
3: понимаешь? Да, да,
2: да, да, да. да, да, да. И что мы, мы должны быть готовы, конечно, к этому. Но ну а с Америкой будем разбираться. Это да, да, понимаю. А
8: да. вопрос?
2: Давайте, давайте, да. Сегодня, да, утром,
8: сегодня утром в новостях прочитала а. живущую с рапортом на телеканале. Вот и а, что а, Азербайджан а, предпринимает там опять попытки Карабахе. Продвинулся mm -hmm. опять уже на территорию, запрещенную, там, ну, что-то в этом роде. Вот. А, они хотят воспользоваться вот этим, то, что творится на Украине у нас, да, мы операцию mm -hmm. проводим. А вот. Mm -hmm. А понимают, что мы не можем вмешаться там, потому что мы не сможем на несколько фронтов. Я так понимаю.
4: Ну, по поводу фронтов,
2: это вы круто загнули, конечно. Но то, что азербайджанцы там э, нарушают договоренности, это правда. Мы не первый раз и не только сегодня об этом сообщаем. Идет там вот эта азербайджанская возня. Армяне жалуются. Ну, что же, э, посмотрим, как будут действовать российские миротворцы.
0: Я бы сказал да. так, что Азербайджан чувствует свою силу и превосходство над Арменией. В прошлый раз, когда было обострение, ну, армяне кричали, 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 кричали. А ведь никто же не полез защищать свою страну. Они все ждали, когда русские придут и заслонят их своей грудью. А они за спиной там вот... Э -э -э.
8: А скажите, Нифига а вот знаете, а это, а Армения не может как Казахстан попросить ОДКБ?
2: Если будет нападение на Армению. А, нападение, ну,
8: Армению. Понимаете? А, а тут
2: частные да. конфликты, частные нарушения. А,
8: да, кидая, Но Армения,
2: да. и, если Азербайджан нападет, конечно, Армения имеет право обратиться не только к России, а и другим членам ДКБ. Но это будет уже, Галина, другой разговор. А пока Я действительно не... вы правы. Азербайджан нарушает договоренности. Точка. Спасибо, Галина, вам за толковые и конкретные Вопросы. Продолжаем военное ревью. Андрей Ставрополь. Здравствуйте, Андрей Ставрополь.
7: Алло, здравствуйте. Доброе утро.
2: Здравствуйте, доброе.
7: Ну, у меня один вопрос. Вчера в 11, где-то 30, была передача, вот, название не помню, и была информация о том, что Владимир Ольфович Жириновский умер.
0: Слава да. богу, жив. Успокойтесь.
7: Нет, не в этом дело. Почему? А радио, КП? Это радио КП... А тогда зачем вообще это повторить? Это сделал
2: сенатор. Это сделал сенатор. Да,
7: да, да. Продолжайте. Нет, почему? Радио, радио. КП... Идет реклама о том, что только проверенная информация, и почему эту информацию выставила Радио КП.
2: <с>... А на кого ссылалась Радио КП? Позвольте его контр-вопрос задать. Ну, на кого ссылалось Радио раз. КП? 10.45.
7: Да я, я
2: понимаю, ответьте на вопрос. КП же не могло сказать по нашей информации. КП ссылалось на источник информации. Точка. Вы не помните, на кого ссылался? А потом КП опроверло эту информацию, да? Да. Нет, И все встало в целом места. Нет, нет. Я, вот, вот целый день,
7: вчера целый день прослушал, все, mm. целый день прослушал. Правильно? ни разу оно не овергло свою информацию.
2: Спасибо. Принимается, Нет. принимается. Спасибо. Значит, что я бы хотел это...
0: заметить, Виктор Николаевич, да. что вот четыре минуты мы трем гнилушку насчет mm. Жириновского. Это военное
2: ревю. А Жириновский-то mm. при чем? Ну, вот видишь, опять там буду сказать. Как только неудобный вопрос, так вы виляете в и уходите от вопроса. Миш, вопрос
0: должен да. начинаться со слов. От чего, да. Почему, да. почему, что как?
2: и как. Чего? Да. Вот если такого да. не будет, сразу вырубать надо. Хорошо, дисциплину наводим. Катенька, дайте нам очередного радиослушка. Денис Оренбург.
0: Здравствуйте, Денис Оренбург. Слушаем вас.
5: Здравствуйте, полковники. У меня вот такой, может, покажется идиотский вопрос, но я задам все-таки. Ну, вы знаете, что тяжело брать вот города, вот и сейчас, и в, Чеч в Чечне это было сложно. А не было ли такой разработки, чтобы, может, был... Чтобы мог самолет пролететь, там, какой-нибудь Ил-76, и распылить такой усыпляющий как бы газ, чтобы он был безопасен для гражданских И чтобы
1: груднички,
2: э бабушки,
5: нет, нет, дедушки, безопасен для гражданских все, чтобы заснули, да? Да? Ну, безо безопасен для гражданки. Просто, чтобы уснули, пришли, и этих бандитов взяли, как говорится, и... Тип, ну, Человечество такое, не
2: придумало да, избирательный да. газ еще для преступников и для нормальных людей. Да, да.
5: Ну, или как вот спецназ используют там, типа, так, тоже какого-то газа, что ли, или чего, я не знаю. Нельзя ли так вот тоже над городом так распылить? Нет не было ветер, таких нельзя. разработок.
0: Нилька, Нет. Усыпляющий газ пытались в свое время применить в Дубровке, но надо иметь в виду, что это происходило в замкнутом объеме, в помещении, и бригады были осведены медицинские. Как можно реанимировать тех, кто надышался? Mm
2: -hmm. Правильно, нет, в закрытом нет. пространстве. Я вчера поднимал вопрос. У нас есть совершенно законный газ «Черемуха». Его используют там Росгвардия, полиция. Вот если в закрытом пространстве, возможно, возрастали, там они в норы прячутся, я не исключаю, что такое возможно. Точка. Ответили ну, на наш ну, вопрос. Ну,
5: или вот как это, типа артиллерия использует, там, дымовые какие-то, как это, снаряды, что ли. Есть же такие, да, вот, как дым, ну, дымовые? Ну, есть, они.
2: да. Но надо снаряд уложить так, чтобы он не разрушил спальню, в которой лежит бабушка 90 лет. Понимаете? Или ребенок находится с родителями. Это очень трудный вопрос, дорогой мой человек.
5: Спасибо, Я что обратили второго, на это внимание. Вопрос.
2: Да, второй вопрос, пожалуйста. Да, да, второй вопрос. Пожалуйста. Ну вы
5: знаете так, знаете такого ведущего журналиста Кознер наверное да вот он да. как-то в одном из интервью сказал что советских призывников специально отправляли в другие города чтобы если в тех городах возникнет бунт чтобы они как говорится могли его подавить потому что если вы себя дома оставляли они не могли бы своих бы как сказать, своих <смех> горожан бы <вы> подавлять. <смех> это вот на самом деле так было специально, зашел в другие города отправлять служить.
2: Познер, во-первых, врет, что призывников. Вот тут он наврал Владимир. Владимир просто навал. А вот факты того, что ОМОНы с одних городов перебрасывали в другие, это правда. Точка.
7: Ну, Понятно.
2: Спасибо. Все. Спасибо и Спасибо, вам, пожалуйста. Спасибо. Дайте, Катенька, другого человека... Валентина из Санкт-Петербурга.
0: Здравствуйте. Слушаем вас.
5: Добрый день.
3: Добрый. Э, радио отключите. У меня,
5: да, да да выключил радио. У меня вопрос к полковнику Воронцов. Алло.
0: Да. Задавайте По свой вопрос.
5: Значит, ситуация такая. Я э, гражданин России и нахожусь сейчас в Санкт-Петербурге. Родом из города Изюма, Украина. Вчера, позавчера мелькнула в интернете информация о том, что в военкомат испущена директива о возможности обращения людей, бывших граждан Украины, живущих в России, что для них найдется работа по восстановлению Украины на родине. Я отлично. не читал,
2: земляк, уважаемый. Я не читал. Понятно. Это, это, раб, да. это
0: на предмет работы в военно-гражданских администрациях, Администрация, да.
2: Кто хочет вернуться? Не уходите, на родину, не уходите да, да. из
0: эфира, трубку не отключайте. Да. У, У нас коротенький перерыв. Радио Комсомольская правда.
2: Никаких фейков, только правда.
1: Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца.
2: Полковник Михаил Тимошенко внимательнейшим образом слушает вопрос, который хочет задать нам радиослушатель. Внимание, вы в эфире.
5: А, опять
2: я? Да, да опять, опять вы, вы задавайте вопрос.
5: Добрый день. Я бывший житель города Изюма, уроженец Да, мы, в, слышали, мы слышали, это. У меня вопрос. Вопрос такой. Есть ли возможность мне попасть в город Изюм, допустим, и оказать какую-то помощь своим близким и всем, кто там пострадал, в принципе? Вам Я надо даже, обратиться...
0: На... Угу. Если, если вы хотите помочь Изюму, обратитесь в военкомат... И вам ответят, нужны ли вы там.
5: А скажите, к кому это обращаться? К военкому напрямую, они сейчас
2: заняты. Начните сначала с районного военкомата. Вон там еще может быть называться по-другому. Да, по месту жительства в Питере ответ предельно конкретный. Начните с этого. Будут проблемы, Хорошо. звоните нам. Все. Хорошо.
5: Спасибо, уважаемый а, полковник.
1: А вам спасибо, спасибо вам за звонок, Всего...
2: Ваше стремление. Кто у нас в эфире, Катенька? Павловский а -а -а. Посад. Здравствуйте, Здравствуйте Владимир Посада.
7: Здравствуйте, полковники. Вот у меня один вопрос. Куда пропал у нас? Наш главнокомандующий Серега Шойгу вместе со своим окружением... Если не вы не будете чего? так по-свински... Как, какой праздник, так они Называ... Я он говорю, везде.
2: если вы а будете так, так по-свински называть министра обороны Пусть дядя ответьте, пожалуйста. Уйди из эфира, вырубите... Отключаем. Отключаем. Хамло! Не надо Из терять, такого ты красивого ты. города. Едем дальше, да. Поехали. Евгений из Уссурийска. Добрый Иди день. Иди на базар и с бомжами там так общайся. Уссурийс, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи полковники, Евгений Уссуриск, мы здесь мужики все собрались, болеем за нашу армию, поддерживаем президента, готовы вот руки чешутся поехать туда, нас не пускают. Мы за, мы за все, мы вот прям слов просто нету, поддерживаем всех наших пацанов, желаем быстрее эту гадину фашистскую добить. Вот прям слов нет, честное слово. Вот спасибо вам за вашу передачу, не слушайте никаких гадов. Все.
2: Спасибо. Уважаемый радиослушатель, э, очень возможно, что скоро потребуется и ваша э, помощь, особенно в работе так называемых военно-гражданских администрациях. Там нужны руки, руки таких людей, и головы э, таких людей, как вы. Продолжаем военное ревю Комсомольской правды. И у нас... Асан Москва. Хасан. Хасан. Да, да, добрый да, день.
4: день. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
7: А, такой вопрос. Не пора ли вернуть орден Красной Звезды?
0: А как ты его вернешь, Он... когда у нас
2: декоммунизация?
4: <свят>
2: ну, тогда ставьте ну, вопрос, ну, Юрий. Давайте вернем все советское время ордена. Давайте.
0: Ее красное, знаешь.
2: И красные звезды. Давайте.
4: не надо, но то, что было Ну, как это ценность, не да, надо? Нам хочется звезду, а мне
2: хочется с и... Понимаете? Мне хочется другое. Ну, давайте думать, как будем возвращать. Если вернется Советский Союз, вернутся его ордена. Точка. Помечтаем а можно, дорогой еще одно? Давайте, да, можно, конечно. можно.
7: А
4: сколько будет продолжаться то, что наша власть, что в советское время, что сейчас, оглядывается на Запад и
2: Думаю, что ж они скажут. А, а, Хасан, скажите, пожалуйста, а вы не слышали, что мы теперь газ продаем за рубли, а? И какую вы... лун раскаленный мы вставили в задницу я, в Запада, вы слышу, не слышали? Это... А почему же вы я спрашиваете? Сколько? Перестали оглядываться. Перестали, видите, только сейчас перестали дай оглядываться.
4: бог, дай бог, дай бог.
2: Ну вот, хорошо. И вот ну,
4: нашли уже. На
2: с ними не поздороваются. <свят> да, 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 конечно. Не поцелуют в уста <свят> сахарные. <свят> ну что, мы продолжаем военную ревью. Я смотрю, на часы сколько. Видите, у нас, у нас еще самых. 10 минут. Отлично. О!
0: Иван Иван Ивана Зреутова, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Короткий вопрос. Гарантийная в тысячах выстрелов эксплуатация автомат-калашников в учебных заведениях военных нашей страны?
0: А причем учебные заведения? У него есть ну, ресурс ствола примерно 10 тысяч выстрелов.
2: Независимо от заведения. Дорогой
5: человек. второй вопрос быстро. Алло, значит, Николай Иванович Кузнецов был такой у нас во время войны, отстреливал высокопоставленных Вот Что в этом направлении сейчас ведется? Нас никого не убили, там, ни Коломойского, ни Зеленского, ни Турчинова, ни Яценюка. Николай Иванович
0: Кузнецов был, вообще говоря, не выдающимся разведчиком, а готовили его как диверсанта-террориста, чтобы вы понимали. А уж разведка получилась сама по себе.
5: Да, с, первым, с наступающим днем Росгвардии всех поздравляю. Да, вот, да, а да, он... да, да. да. Вот у,
0: нас, вот у нас нет таких, как Кузнецов, но нас утвер... да. убеждают в том, что вот Петров и Баширов отравили скриполей. А тут один политолог по фамилии Крашенинников сказал, что олигархи не сваливают из России только потому, что бригады отравителей, подчеркиваю, бригады отравителей найдут их везде. Ой, да. а что, что в творить солидарно? Да, 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 да,
5: да. Хорошо бы там почистить маленько верхушку, то может быть, у нас и потерь будет меньше. А то у нас потери есть, а у них что-то не слышно высокопоставленных. Стоп, 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 стоп,
2: стоп, стоп. У нас потери есть, ну, а у них какие потери вы слышали цифру показала, нет? Нет. Давайте будем У нас есть потери, вот рыженький смотался. В Стамбуле там бабло выгребал из автомата, да. Народ жалеет, что не взяли, не успели взять за задницу. Продолжаем военное ревю Комсомольской правды. С вами полковник Тимошенко и Баранец. А у нас в эфире, говорит, Владимир Исперми. Владимир Перми,
0: здравствуйте.
5: Здравствуйте. Два вопроса. Первый, скажите, пожалуйста, насколько мощна британская армия, что может позволять разговаривать через ГУС Российской Федерации. Британской армии Британская,
0: армия, в Британская армия как таковой не существует.
2: Ну, уточни, уточни. А то человек ну, у них бойца.
0: сухопутные войска где-то порядка 70 тысяч человек. Mm -hmm. Ну, самое все главное можно, чего? Спасибо. Это волынка, как музыкальный инструмент, и бородатый козел, как
2: э, символ полка. Вот, допустим, слово, все, да, что да. у них есть. Миша, а нужен нас скажите... за задницу, скажут, у них же атомные лодки есть, но... У них лодки постройки своей, а ракеты да, все американские, да, да, ну чего да. мы
0: хотим-то.
5: Ну, все понятно. Ну... И второй вопрос, скажите, пожалуйста, в белорусской армии в сравнении с армиями НАТО
2: Помощность белорусская, ну, по Белорусской, ну что, ну, ну, уже 60-80 тысяч. Не Мощные, будем разоблачать да. белорусов. Да, а -а -а. Да. Легко
0: понять, допустим, какой, с какой армией их можно сопоставить. Да. Но у французов и, порядка 150 тысяч.
2: У поляков тоже, но не хотят. Да, по, они хотят уже сейчас мобилизоваться из Ну пусть мобилизуются, тут же да. жратва кончится. Но по вооружениям я не скажу, что белорусская армия где-то болтается там в конце десятков. У, у, у белорусов очень хорошее вооружение. Миша, мне очень нравится их реактивная система залпового огня. Красивым названием. Поланес, да. Ну что, мы подбросили им С-400, С-300. У них хорошие танки. Кстати, прицелы белорусы придумали. Мы их охотно ставим на свои танки. Они их не придумали. Они... Сотрудничали с Францией, да. да, да. Но Ферма они все равно сейчас, сейчас сказали, вот на, я был на биатлоне. Освоили сами свое да. производство дальше. Ну да. все как обычно. Очень приличная боевая единица белорусская армия. Так бы я ответил на ваш вопрос. Очень приличная. Несмотря на количественный состав, она превосходит и германскую армию, думаю, и, и британскую, и, и даже польскую, несмотря на то, что она в два раза больше по личному составу. Ответили на ваш вопрос. Спасибо. Едем дальше. Кто вы? Андрей Излипец. Здравствуйте, Андрей из Липецка.
7: Здравствуйте.
3: Здравия Товарищ полковник, скажите, пожалуйста, ядерное оружие малой мощности, что собой тобой представляет?
0: Это может быть как артиллерийский снаряд, так и тактическая ракета. Вопрос в том, какая задача должна решаться с помощью этого маломощного заряда. А задачи какие? Ну, например, сразу одним, залп, одним выстрелом артиллерийским уничтожить взводный опорный пункт. И все, задача решена, люди не погибли, наши. Надо уничтожить ротный опорный пункт. Ну, возможно, значит, мощность чуть, чуть повыше. Или вариант взрыва несколько иной. Вот и вся музыка. Uh
2: -huh. Спасибо. Минута осталась. Катенька подсказывает. Кто-нибудь в эфире у нас еще есть, Катя? Кто? Катюша. Алексей, говорит. Здравствуйте, Катенька. Алексей. Слушаем вас.
5: Здравствуйте, желаю товарищ полковники меня зовут алексей скажите пожалуйста сразу без предусловий начну с вопроса вот на youtube канале крутится такой ролик с выступлением валентины Мирниковой, секретарь солдат союза матерей да. России. Значит, с призывом забирать солдаты и других военнослужащих с театра боевых спасибо, действий. Спасибо,
2: спасибо. Ответим обязательно завтра в 8 утра. Правильно? Если Вечно. удастся да. забрать Пельникову. Да, да, да. 8 утра
0: встречаемся. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.